0: 하나님께서 처음 인간을 창조하시고 제일 먼저 행하신 일이 무엇인지 기억하십니까? 창세기 1장 27절 28절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 28절에 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님의 형상대로 남자와 여자를 지으신 다음에 제일 먼저 하신 이 하나님이 그들을 남자와 여자를 축복하셨다. God blessed them. 거기에서 유명한 God bless you라는 축복의 인사가 태어나는 것입니다. 자 이제 그 하나님은 이 지상에서 자기의 첫 번째 사용할 특별한 백성을 선택하시고자 믿음의 조상 아브라함을 부르시며 그가 아브라함에게 또한 약속하신 약속이 무엇인지 기억하십니까? 창세기 12장 2절과 3절입니다. 같이 읽습니다. 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라. 여기 복이란 단어가 네 번씩이나 반복되죠. 그리고 마지막에 내가 복이 되리라. 옛날 번역에는 내가 복의 근원이 되리라. 라고 말씀하십니다. 한마디로 주님의 백성들이 축복의 통로가 될 것을 약속하신 것입니다. 이제 신약 성경에 들어오면 예수님이 그의 첫 번째 제아들을 부르시고 갈릴리의 한 나지막한 산에 오르사 제자들과 무리들을 모아놓으시고 그들에게 가르치신 말씀을 기억하십니까? 저 유명한 산상수훈의 첫 마디의 말씀 자마태음 5장 3절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이렇게 시작된 축복의 말씀은 몇 개의 축복으로 계속됩니까? 모르세요? 몇 개의 축복? 여덟 개 그래서 팔복이라고 그러잖아요 팔복 우리가 성지를 방문해 보면 이 산에 예수님이 팔복의 메시지를 가르치던 그곳에 팔복 기념 교회를 세워서 수많은 순례자들의 발걸음이 끊이지 않습니다. 이 교회당 안으로 들어가면 내부에 여덟 개의 복이 쓰여 있습니다. 메시지가 이런 여덟 개의 축복을 가리켜서 영어로 beatitude라고 말한 beatitude 한번 해보실까요? beatitude 네 알아도 손해 볼거 없잖아요. pietitude 오늘 우리가 함께 읽은 구약 신명기 28장 오늘 읽은 본문의 말씀을 가르쳐 성경 학자들은 이것을 구약의 비 i 티 t i t u d e 라고 말합니다. 물론 구약의 축복관과 신약의 축복관에는 약간의 차이가 있어요. 구약이 물질적 축복을 더 강조함에 반하여 신약에 와서는 영적이고 인격적인 축복이 강조됩니다 마음이 가난한 자는 복이 있다 영적인 인격적인 축복을 말하는 것이죠 그럼에도 불구하고 이런 일련의 가르침은 성경의 하나님이 축복의 하나님이심을 우리에게 알게 합니다 오늘 본문인 신명기 28장에도 15절 이하에는 또한 축복과 함께 저주의 메시지가 저주에 대한 경고의 메시지가 기록되고 있습니다. 지난주은 우리가 저주에 대해서 생각했잖아요. 오늘은 축복입니다. 오늘 참석하신 분들은 수지 마었습니다 옆에 있는 분들에게 오늘 복받게 생기셨습니다. 한번 해보세요. 시작. 오늘 복받게 생기셨습니다. 자 물론 오늘 본문에도 본문에 이어지는 저주의 메시지가 있어요. 저주의 경고의 메시지. 하지만 먼저 축복을 강조하십니다. 이것은 하나님이 인생을 지으시고 주의 백성을 선택하신 우선적 목적이 축복임을 알게 합니다. 저주의 경고는 한마디로 말하면 축복을 잃지 말라는 그것도 축복의 메시지입니다. 그런데 오늘 신명기 28장에는 축복과 저주의 교훈이 10개씩 등장합니다. 대칭적으로 등장합니다. 예를 들어 오늘의 본문 3절을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 성읍에서도 복을 받고 덜에서도 복을 받을 것이며 자이 말씀과 대칭을 이루는 메시지가 16절입니다. 읽습니다. 네가 성읍에서도 저주를 받으며 덜에서도 저주를 받으며 그런데 열 개의 축복과 열 개의 저주의 메시지는 각각 다섯 개의 짝으로 묶어서 읽을 수가 있습니다 근데 여기에서 자녀, 토지, 소와 양이 메시지를 하나로 묶을 수 있다면 사실은 네 개의 짝으로서 오늘 본문의 말씀을 묵상할 수가 있습니다 네 개의 세트 짝으로 등장하는 축복 이것을 둘씩 다시 분리해 놓으면 여덟 개의 복이거든요 그래서 오늘 본문의 여덟 가지의 복은 또한 신약의 여덟 개의 팔복과 대칭적 짝을 이룬다고도 할 수가 있습니다 오늘 여기 하나님의 거룩한 백성들에게 언약하신 네 개의 축복의 언약 세트의 축복을 함께 묵상하고자 합니다 그렇다면 오늘 주의 성민들에게 약속한 축복의 영역 네 가지 세트는 무엇일까요 그런데 한 가지 우리 모두가 먼저 명심할 것은 이 축복들은 오토매틱하다는 것이 아닙니다 자동적으로 축복이 약속된 것이 아니에요 조건적입니다 영어의 if close 조건절이 있잖아요 자, 본문 1절과 2절을 함께 같이 읽습니다 다 같이 시작 내가 내네 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내네 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이며 네가내 하나님 여호와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 네게 이르리니 아멘 아멘이십니까? 여기 약속된 모든 축복은 조건적이라는 것이 중요해요. 네가 나의 말씀을 삼가 듣고 청정하고 그리고 지켜 행하면 조건이에요. 그러면 이 모든 축복이 우리에게 임할 줄로 믿습니다. 자, 그렇다면 여기 약속된 네 가지 세트의 축복 무엇일까요? 첫째는 성읍과 들에서의 축복입니다. 따라서 하세요. 성읍에서도 복받고, 들에서도 복받으십시오. 옆에 한번 해보세요. 시작. 성읍에서도 복받고, 들에서도 복받으십시오. 여기 성읍은 오늘날로 말하면 도시생활이 이루어지는 곳이고, 들은 전원생활이 이루어지는 곳입니다. 그런데 하나님은 주의 백성들이 성읍에서도 복을 누리고, 전원생활에서도 복을 누릴 수 있다고 약속하십니다 사람의 기호에 따라 어떤 사람은 편리한 문명이 제공하는 도시생활 Urban Life, City Life를 선호하기도 하고 어떤 사람은 전원의 한적한 자연의 삶을 선호하기도 합니다 자 오늘날도 도시의 소음 속에 살아가는 이들에게 전원은 꿈꾸는 여유를 대표하지 않습니까 그래서 오늘 우리가 문명화된 현대시대를 살아가는 우리들이 우리 시대 이전에 쓰여진 헨리 데이빗 소로우라는 사람이 쓴 걸작 월든이라는 숲속의 원시적 삶을 그리는 책이 여전히 인기 있게 우리들에게 어필되고 있지 않습니까? 이런 원시적 혹은 자연의 삶에 대한 동경이 우리 마음속에 담겨있는 때문일 것입니다. 그런데 하나님은 당신의 백성들에게 성읍에서도 복을 누리고 덜에서도 복을 누리는 삶을 약속하십니다. 우리의 주거지가 도시이든 시골이든 하나님이 함께라면 복을 누릴 수가 있는 줄로 믿습니다. 또 한편 고대의 전망에서 볼때 성읍은 가정생활이 영위되는 집이 있는 곳이고 덜은 농사를 짓고 목축을 하는 일종의 직업을 수행하는 장소일 수가 있습니다 그런데 하나님은 성읍에 위치한 우리의 가정에서도 함께 하시고 우리가 들로 나아가 일을 할 때에도 함께 하신다는 약속입니다 그리고 들에서도 먹을 것을 거두게 하시고 우리의 미래를 준비하게 하십니다 하나님은 우리의 가정의 주님이 되시고 또한 우리의 직업의 주인이 되신다는 약속입니다 성읍에서도 복을 주시고 들에서도 복을 주시는 하나님이십니다 하나님은 여러분과 저의 우리의 가정에만 관심이 있는 분이 아니라 우리가 하는 일 우리의 직업에도 하나님은 관심을 갖고 계십니다 종교개혁자들이 성경을 읽으면서 놀라웠던 사실 중에 하나는 성경이 직업을 소명으로 강조하고 있다는 것입니다 한번 따라서 보세요 직업은 소명입니다. 우리는 소명 그러면 신학교 가는 신학생들이 입학할 때 소명을 체크 받습니다. 소명이 있느냐 이 말이죠. 부르심이 있느냐. 그런데 목사가 되고 사제가 되는 그것만 소명이 아니에요. 직업도 소명이라는 것이에요. 여러분이 갖고 있는 직업 하나님이 부르셔서 그 일을 하게 하셨다. 그러면 그 직업이 성직이라는 것입니다. 모든 건강한 직업의 성직성을 종교개혁자들이 강조한 것입니다 성경의 하나님 우리가 가정에 거할 때에도 함께 하시지만 우리가 직업을 수행하고 땀을 흘려 일할 때에도 함께 하신다고 말씀하십니다 그리고 성읍에서도 덜에서도 함께 하시고 성읍에서도 덜에서도 우리에게 복을 내리시는 하나님 그 하나님이 저와 여러분의 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다 자두 번째 세트의 축복은 우리의 자녀 토지의 소산물 가족들도 축복하신다는 것입니다 4절의 말씀을 보겠습니다 본문의 4절입니다 같이 읽습니다 시작 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산물과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 이것이 두 번째 세트로 약속된 축복입니다 자녀가 복을 받기를 원하는 것인 모든 부모들의 기도에 아마도 일순위일 것입니다. 특히 고대에서 자녀의 존재는 바로 부모의 미래라고 말해도 과언이 아니었습니다. 그런데 부모에게 자녀 다음으로 중요했던 것, 그건 토지의 소산물입니다. 이 토지의 소산물로 가정의 삶을 유지할 수가, 생계를 유지할 수가 있었기 때문이죠. 그러나 토지의 소산물의 수확은 인간의 최선에만 달려있지 않아요. 아무리 최선을 다해도 토지가 많은 수확을 거두는 것은 아니에요. 하늘에 비가 없다면, 자연에 합당한 조건이 없다면 결실을 기대할 수가 없죠. 그래서 고대인들은 우리보다 훨씬 더 하늘의 축복을 바라보며 살았던 것입니다. 그런데 하나님은 그 토지의 소산물도 지켜주시는 하나님. 그 토지의 소산물 다음으로 소중했던 자산은 고대인들의 자산은 그들이 키우고 있던 가축들이었습니다 소와 양들이 육식의 근원이었기 때문입니다 또 소와 양들이 얼마나 새끼를 많이 낳아주느냐 이것이 그들의 자산을 말해주었던 것입니다 하나님은 당신의 백성들을 축복하시면서 그들이 기르고 있던 가축들에도 동시에 복을 내리신다고 약속하십니다. 고대 하나님의 백성들에게 있어서는 가축도 하나의 가족이었습니다. 흥미로운 것은 우리가 한문으로 가족이라고 쓸때 가, 집가자, 간머리가 있죠. 그리고 그 아래 짐승을 뜻하는 축자가 있어요. 한 지붕 아래 사는 짐승들도 한 가족으로 간주하고 살아왔던 것입니다 자 가족을 또 다른 말로 우리 사회에서는 식구라고 불러왔습니다 먹을 식자, 입구자죠 네, 먹는 입 자, 자녀들과 함께 먹을 뿐만 아니라 가축들도 함께 먹었어요 자녀와 가족들이 가축들이 함께 나란히 밥을 먹는 공동체가 되었던 것입니다 그들의 생존의 필요를 복주시는 하나님의 은혜는 가족뿐만 아니라 가축까지 포함시키고 있었던 것입니다. 그래서 하나님의 축복을 빌때 자녀와 함께 토지의 소산물을 그리고 이 가축들을 하나님이 복주시기를 기대했던 것입니다. 오늘날의 문화적 적용을 해보자면 오늘의 와산는 우리 가축들을 직접 기르는 사람들은 많지 않죠. 요즘은 애완용 동물을 많이 기르더라고요. 더 이상 애완용이라고도 하지 않아요. 요즘 뭐라고 그러니까? 반려견 혹은 반려가족 이렇게 부르지 않습니까? 그래서 최근에 전 세계적으로 뜨기 시작한 단어가 있어요. 이런 단어입니다. pet, humanization, 네, 가축의 인간화, 가축이 사람처럼 대접받고 있는 시대. 저는 아파트에서 가끔 깜짝 놀랍니다 유모차에 아기가 실린 줄 알고 이렇게 봤더니 퉁 튀어나오는 게 개새끼란 말이죠 예, 개새끼가 사람 새끼로 대접을 받고 있는 시대가 되었습니다 그런데 성경은 벌써 고대에 가축을 포함한 가족의 축복을 말하고 있다는 사실입니다 자, 하나님은 어떻게 우리를 축복하십니까? 우리에게 약속된 세 번째 세트의 축복 그것은 광주리와 떡반죽 그릇의 축복입니다. 여기 광주리와 떡반죽 그릇은 고대의 대표적인 가정 용기들이었습니다. 이 광주리로 먹을 것을 운반하고 날라요. 그 떡반죽 그릇으로 요리를 함으로써 우리의 풍성한 식생활이 이루어져 가는 것입니다. 인류는 예로부터 밥상에 둘러앉아 거기서 삶을 이야기하고 문화를 창조하고 보다 나은 내일에 대한 꿈을 나누었던 것입니다. 우리가 사도행전을 읽어보면 사도행전에 나타난 초대교회 부흥의 비밀도 떡을 떼는 교제에 있었습니다. 그래서 신학자들은 초대교회의 특성을 말할 때 초대교회는 밥상공동체였다 이런 말을 써왔어요. 한번 따라서 해보세요. 밥상공동체, 사도행전. 2장 42절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 이어지는 46절의 말씀을 또한 보겠습니다 같이 읽습니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 여기 초대교회의 코이노니아 초대교회의 교제 그한복판에 떡을 떼는 음식 나눔이 있었고 이런 식사를 가리켜 초대교인들은 아가페 식사 아가페 밀이라고 불렀어요 한번 따라서 해보세요 아가페 밀 또는 이런 식사를 애찬식이라고도 불렀습니다 애찬식 다 같이 애찬식 영어로 love feast 네, 아, 기왕 하려면 크게 love feast 네 사랑의 애찬식을 함께 나누었던 것입니다 교회가 숫자적으로 성장하면 나쁜 것은 아니고 좋은 면이 더 많지만 한 가지 약점은 교인들의 숫자가 많아지면 전체적인 식사가 어렵다는 것이 커다란 약점이죠 이런 약점을 극복하기 위해서 우리 교회는 오래전에 초대교회의 정신을 회복하고 또, 이런 밥상 공동체를 경험하기 위해서 강조해 왔던 것이 셀교회예요. 목장교회인 것입니다. 자, 목장교회에서는 12명 미만, 10명 미만, 5명 전후 함께 모여서 말씀도 나누고, 기도도 나누고, 그런가 하면 음식도 같이 나누고. 그래서 여기서 초대교회를 경험하는 것입니다. 어떤 의미에서는 진짜 교회를 경험하는 것이에요. 진짜 공동체를 경험하는 것입니다. 그래서 저는 아직도 참된 교회를 경험하기 위해서는 여러분이 주일날 이렇게 대중적인 모임으로 왔다가 가는 것 이건 신앙생활이 아니에요. 이런 가정교회, 목장교회에 들어가서 몇 사람과 사랑도 나누고 음식도 나누고 기도도 나누고 말씀도 나누어야 한다는 것입니다. 그게 몸을 이루는 교회생활의 본질인 것입니다. 10편 기자가 오래전에 우리에게 전달한 아름다운 말씀 10편 133편 1절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작. 보라 형제가 연합하여 동고함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 형제들이 함께 식사를 나누고 인생을 말하고 기도를 나누고 서로를 세워가는 모습 얼마나 아름다운 모습이에요. 아버지 하나님이 이런 성도의 교제를 축복하심이 마땅하지 않겠습니까? 그래서 오늘 본문에서 모세는 이런 교제에 참여하는 하나님의 백성들에게 본문에서 이런 사람들의 광주리, 떡반죽 그릇을 내가 책임지고 축복한다고 내 광주리와 내 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이니라. 아멘. 네 마지막 네 번째 세트의 축복이 들어가도 나가도의 축복입니다 다 같이 들어가도 나가도 복을 받으십시오 자, 옆에 사람에게 다 같이 시작 들어가도 나가도 복을 받으십시오 여기서 들어간다는 것은 집으로 들어가는 것이죠 여러분은 집으로 가면서 뭘 저를 기대하세요 집 생각하면 뭐가 생각나세요 쉬어야지 집은 쉼터예요 안식의 처소인 것입니다 집은 일상에서 우리에게 진정한 안식을 제공하는 가장 유일한 장소입니다 유태인들은 바로 이 집에서 누리는 안식 샤밭의 축복은 우리의 모든 생활을 의미 있게 하는 기본이라고 생각했습니다 그래서 가능하는 철저한 안식일 준수를 유대 공동체의 전통으로 지켜왔습니다 자 이렇게 집에서 얻어지는 안식의 에너지 쉬다 보면 길을 받잖아요새 힘이 생기잖아요 이것이로 우리의 삶을 내면을 채우고 그리고 밖으로 나가서 삶의 도전에 직면할 수 있다고 믿었던 것입니다 우리가 집에 문을 열고 세상으로 나가면 거기에는 온갖 삶의 도전이 저와 여러분을 기다리고 있습니다 그런데 우리 하나님 집에서도 복을 주시고 나가서도 복을 주시는 하나님 우리가 집에서 얻은 축복으로 나가서 축복을 여전히 누릴 수가 있다는 것입니다 자, 예수님은 우리가 집에서 누릴 수 있는 이런 삶의 축복의 열매로 마침내 세상의 빛이 되고 그리고 세상의 소금이 된다라고 말씀하십니다 그런데 우리가 참 세상의 빛이 되려면 먼저 집에서 그 빛을 경험해야 돼요 집에 따스한 빛 안식의 빛을 집에서부터 경험해야 합니다. 예수님이 그렇게 가르치십니다. 자 마태복음 5장 15절 산상수훈의 한 부분이죠. 같이 읽습니다. 시작 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 그러니까 집안에서 등불을 켜면 집안에 비치죠. 근데 거기서 끝나지 않아요. 그 다음 절. 16절 다 같이 읽어보세요. 시작 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하라 집에서 경험한 빛으로 밖에 나가서 사람들에게 빛을 비추라는 것입니다 집의 빛이 세상의 빛이 되어야 한다는 말씀입니다 사랑하는 여러분 우리가 집 바깥으로 나아가 직면할 수많은 도전이 있어요 그 도전 중에 인류가 집 바깥에서 경험할 수 있는 최악의 도전이 있다면 그것은 아마도 전쟁일 것입니다. 그래서 오늘 본문 함께 읽은 7절 말씀해 보면 집 밖에 나가서 우리가 경험할 수 있는 최대 최악의 시련인 전쟁에서도 함께 하시는 하나님을 소개합니다. 7절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 시작. 여호와께서 너를 대적하기 위하여 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라 아멘 전쟁은 나지 말아야 돼요 그러나 날 수도 있어요 아무도 장담하지 못해요 그것이 인생입니다 나 전쟁이 일어나도 염려하지 말 것은 주께서 모든 적들을 패하게 하실 것이라고 우리가 집안에서 경험한 따뜻한 축복 놀라운 축복이 밖에서도 연장될 것이라고 약속하십니다 실제로 저 바깥에는 우리가 말하는 문자적 전쟁이 아닐지라도 끊임없는 영적 전쟁이 일어나고 있습니다 그런데 여기 하나님의 백성들을 향한 거룩한 하나님의 약속이 있습니다 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 아멘. 얼마나 놀라운 약속이에요. 자, 우리가 찬양으로도 불렀지만 10편 121편은 10편의 가장 아름다운 10편 중에 하나예요. 10편 121편 1절 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 로서다 아멘. 이렇게 시작하는 10편, 121편이 어떻게 끝나는지 기억하십니까? 마지막 절, 121편 8절에요. 다 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘. 그렇습니다. 우리가 나가고 들어온 것, 우리의 출입을 지켜주신다. 우리의 도움이 어디서 올고 여호와께로서. 그하나님을 우리의 출입을 지켜주신다고 지금부터 영원까지 그렇습니다 지금 우리가 예배하는 이집 바깥에도 수많은 시련이 수많은 도전이 저와 여러분을 기다리고 있습니다 나 이런 시련을 이런 도전을 두려워하지 않고 우리가 밖으로 나갈 수 있는 이유 하나님이 함께하는 것을 우리는 믿을 수가 있습니다 그것이 바로 하나님의 약속입니다 그러려면 가장 중요한 것 들어와도 그분이 나의 주님이고 나가도 그분이 우리의 주님이 되셔야 할 줄로 믿습니다 그분이 우리의 삶의 주인이 되시고 우리를 책임지시고 우리를 붙드시고 우리를 인도하는 주님이 되시고자 2000년 전 하나님의 아들 예수는 이 땅에 오셔서 우리를 병들게 하고 우리를 넘어지게 만들고 우리를 쓰러지게 만드는 우리의 죄와 허물을 짊어지고 십자가에서 우리가 받아야 할 저주를 대신 짊어지시고 거룩한 피를 흘리셨습니다. 우리가 십자가 앞에 나와 그분을 붙드는 순간 우리는 보혈로 씻음을 받고 그의 죽음이 그의 마지막이 아니라 장사한지삶 안에 부활하신 그 주님 살아 계신 그 주님은 우리의 선한 목자가 되시사 이제 우리가 경험한 놀라운 축복을 저 시련의 광야 속에서도 저 도전이 기다리고 있는 저 바깥 들에서도 우리와 함께 하시기 위해서 부활하신 그 주님 그 주님이 저와 여러분을 인도해 주실 것을 믿으시기 바랍니다 그렇다면 그 주님을 우리의 삶의 모든 영역 속에 우리의 주인이라고 고백할 수가 있을까요? 예배하는 이 시간, 큐티하는 조용한 이 시간 우리가 부르는 주님 혹은 주인님. 근데 그는 여기서만 주님이 아니라 저 밖에 나가서도 여전히 주인이시고 여전히 우리를 인도하시고 여전히 우리를 붙드시고 여전히 우리에게 승리를 주시는 그 주님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 그 주님과 함께 밖으로 나가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다. 기도하시겠습니다. 만만치 않은 세상 살다 보면 삶의 무게가 무겁게 느껴지고 삶이 두려워질 때도 있습니다 저 바깥이 너무 두려울 수도 있습니다 아무데도 나가고 싶지 않고 아무도 만나고 싶지 않을 때도 있습니다 그러나 조용히 여러분의 가슴에 손을 얹으십시오 그리고 이제 주님의 도우심을 구해보십시오 주님 함께 해 주시옵소서. 주님, 나의 주님이십니다. 나를 도와 주시옵소서. 주님과 함께 나아가게 도와 주시옵소서. 우리 함께 주님을 부르며 기도하시겠습니다. 주님, 감사합니다. 우리와 함께 하시는 주님, 나의 주님이 되시고, 우리의 주님이 되시고, 우리의 삶의 주인이 되셔서, 우리를 이끌어 주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 함께 해 당신을 닮은 존재로 우리를 지어주시고 그렇게도 우리를 인해 기뻐하시며 우리를 축복하시는 하나님 오늘 주님을 예배하며 이 축복이 회복되는 날이 되게 해 주시옵소서 거룩한 축복의 빛을 힘입고 다시 삶의 광야로 나아가게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘